0: Diz assim a palavra de Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, amém? Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Fecha os teus olhos, vamos orar, pai nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, por essa oração que é tão poderosa E que contém tanta riqueza, tantos segredos Que nós hoje queremos ser acrescentados, enriquecidos com algo mais do céu Que o Teu Espírito venha acrescentar em nós essa palavra, essa revelação E que possamos, Pai, não apenas ser perdoados Ter as nossas dívidas pagas mas também sermos um canal de perdão e de libertação e de pagamento e de quitação de dívida na vida de mais e mais pessoas ao nosso redor. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco segundo a tua palavra, conforme o teu poder e o teu propósito, em nome de Jesus oramos, amém, amém. Você pode sentar no seu lugar, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Amém. Estamos estudando os segredos do Pai Nosso. E essa parte aqui, ela é extraordinária. Porque ela conecta muita coisa do reino de Deus e do Evangelho. Quando falamos em perdoar dívidas, estamos falando de uma obra perfeita e poderosa e completa de Jesus. Porque Ele exatamente veio ao mundo para quitar a dívida do nosso pecado Então perceba que quando oramos essa oração Quando fazemos essa oração de perdão pelas nossas dívidas Estamos reafirmando aquilo que o próprio Jesus veio fazer como missão Que foi nos resgatar Que foi nos livrar da condenação do pecado A Bíblia diz que a cédula que nos era contrária Ou seja, havia uma dívida em nosso nome Mas que nós não teremos como pagar Porque ela era simplesmente impagável Mas Jesus veio e pagou essa dívida por nós Jesus veio e a Bíblia diz que Ele cravou essa dívida na cruz Ou seja, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue Jesus quitou esse nosso débito E eu sei que você já, já teve a alegria de ter uma conta paga né, de pagar as dívidas Isso é muito bom A gente vai na loja, quer fazer uma compra E aí na hora que passa o cartão né, Em algum momento passa aquela aflição Será que vai passar? Será que não vai passar? Passou, ufa! Né? Que alegria! Agora imagina se esse pagamento Ele ocorre Ele é feito por uma outra pessoa em seu favor Com muito mais razão a gente se alegra e vamos imaginar, isso aqui é uma ilustração muito simplória, muito rasa, muito banal Porque havia uma condenação, havia uma dívida de morte que nós deveríamos pagar Não era uma dívida qualquer, não era uma compra qualquer, não foi algo de baixo valor Não, havia uma dívida que custava a nossa vida e que Jesus pagou em nosso lugar, com a vida dEle. Diga aleluia, diga glória a Deus. Ele pagou a sua dívida. E, e isso daí nos, nos leva ao segundo passo dessa reflexão. Se eu fui perdoado a tal ponto por Deus, se eu fui alcançado de tal maneira por essa graça, o que essa graça, e o que esse favor, e o que esse perdão da minha dívida tem gerado dentro do meu coração pastor, eu sou grato a Deus pelo que ele fez mas quem me deve vai ter que me pagar né, tem gente que é assim tinhoso e a gente precisa então se lembrar dessa oração porque na medida em que eu for capaz de perdoar eu também receberei mais e mais perdão de Deus você vai lembrar certamente de outras passagens do Evangelho Outros ensinamentos de Jesus acerca do credor incompassivo, Aquele que teve uma dívida enorme perdoada E pelo seu Senhor Mas aquele, uma outra pessoa que lhe devia E muito menos do que ele devia ao seu Senhor Aquele quando foi também lhe pedir socorro, lhe pedir ajuda, lhe pedir perdão dessa dívida, ele foi implacável e ele disse, olha eu não vou perdoar aquilo que você me deve, muito embora ele tenha sido perdoado por algo maior e quando essa história chegou nos ouvidos do Senhor que havia perdoado a dívida daquele homem, aquele Senhor se indignou e isso nos leva a... A perceber que o nosso Deus tem nos perdoado de coisas muito maiores do que aquilo que as pessoas têm nos feito e nós não os perdoamos. Quem está me entendendo? Olha só que interessante. Outras versões desse, desse mesmo texto, dessa mesma oração. Essa oração foi traduzida da seguinte maneira: aqui está como dívida mas em algumas versões você vai encontrar ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A relação é a mesma. O fato de ser dívida, porque havia de fato uma dívida, e sendo ofensa também é aplicável. Se você me perguntar qual é a mais correta, pastor, eu não sei lhe dizer. Os estudiosos que traduziram do grego, para as demais línguas tinham as suas razões mas o fato é que tanto dívida como ofensa se aplicam a esse caso de maneira perfeita e o que que é uma ofensa ofensa é abrir uma fenda diga comigo abrir uma fenda quando alguém é ofendido é porque nessa pessoa houve um ataque houve um golpe uma traição uma palavra maldita Uma situação qualquer que abriu no interior, no coração daquela pessoa Uma ferida Ela ficou ofendida E vamos combinar aqui entre nós Relacionamentos, sejam eles quais forem Em casa, no trabalho, na igreja Todo tipo de relacionamento provoca o que? Atrito Provoca em algum momento em maior ou em menor profundidade Provoca ofensas Provoca feridas E eu tenho certeza que você, assim como eu Já passou por situações de ofensa Já passou por situações em que você se viu De alguma forma injustiçado Já viveu experiências tristes De olhar para alguém e dizer assim Poxa, mas eu nunca esperei isso de alguém é ou não é verdade? A gente passa por isso. Às vezes, até nas coisas mais simples, a gente observa que essa é uma realidade comum nos relacionamentos. Se a gente olhar para a igreja, a eclésia, né? tem uma referência que eu acho interessante quando se fala em igreja, que é colocado como pedras, nós somos pedras vivas Pedro escreveu sobre isso nos, nos apresentando como pedras vivas E o que que é? O que que isso tem a ver com o que estamos tratando? As pedras, elas para se acomodarem Num determinado lugar Muitas vezes elas se chocam Muitas vezes elas se batem Muitas vezes elas roçam uma na outra E nisso você sabe que a pedra quando ela é tocada na outra Independente da intensidade, sai faísca Você pode até gerar fogo A partir do, né, da fricção de duas pedras E o que eu quero te dizer é que às vezes nos nossos relacionamentos Está saindo até fogo De ofensas, de problemas, de situações não resolvidas E a gente muitas vezes guarda aquilo como uma ferida mesmo na nossa alma e a gente, mesmo diante daquela realidade, se apresenta diante de Deus pedindo, Senhor, perdoa as minhas falhas, aí Deus diz, eu te perdoo meu filho, porque eu te amo, só que aí se a gente olhar para essa oração, a gente vai ver que além desse perdão que a gente recebe, a gente precisa levar essa realidade adiante de nós, quem está me entendendo? interessante, voltando aqui para outra situação, eu falei que essa palavra, ela conecta o evangelho em várias frentes. Aí você vai ver essas pedras vivas aí, que se feriram, que se arranharam, que saiu faísca. Muitas vezes isso tudo é trazido ao altar, e aí a gente apresenta a Deus uma oferta, e o que, é que Jesus ensina acerca da gente levar uma oferta enquanto tem uma briga com o irmão? Pedir antes de ofertar qualquer coisa a Deus, vá lá, resolva o seu problema e aí você venha e oferte. Olha como é poderosa essa palavra, essa instrução. Perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Uma vida com Deus, ela não é plena, ela não é... Eficaz, ela não é verdadeira se nós não formos capazes de perdoar. Não, não é evangelho aquilo que, que exclui o perdão. Interessante que o perdão ele sempre carrega um sacrifício, porque perdoar não é para quem quer, perdoar é para quem decidiu querer Fazer a coisa certa, perdoar é para quem é maduro, forte, o suficiente, capaz de superar o seu querer, né, a sua vontade, em manter o orgulho, em manter a posição, em estar certo. Eu já falei isso uma vez aqui, prefira ser feliz do que estar certo. Às vezes nos relacionamentos a gente não, eu estou certo, ele que vem a me pedir desculpa. Não, mas isso está gerando um bloqueio, uma infelicidade, uma crise. Então é melhor o que? Estar certo ou viver feliz? Eu prefiro viver feliz. E não pense que é fácil não, porque a minha esposa está aqui e ela sabe disso. Ela diz, ah, amor, você é difícil e eu sei que eu sou difícil. Mas em todos os relacionamentos há pessoas difíceis, Eu é não é? Ela é linda, mas ela também é difícil. <risos> E é assim, e assim será, isso não é porque lá em casa, não é porque na casa do pastor Israel, não é porque na casa da minha cunhada, não é não, isso é assim em todo lugar. E nós precisamos aprender a lidar com isso, ofensas ocorrerão, intencionalmente ou não, mas ocorrerão, fazem parte do relacionamento. Mas beleza, aconteceu, o que, é que eu vou fazer com isso? Eu vou fingir que nada aconteceu e vou lá levar a minha oferta? Não, Jesus está dizendo não, isso nem vai ser aceito. Vai primeiro e te conserta com teu irmão. E por quê? Porque nós recebemos de Deus perdão também das nossas ofensas que fizemos, das ofensas que nós praticamos contra Deus, Deus nos perdoou. E ele faz isso exatamente para demonstrar que é possível sim viver acima das ofensas É possível viver com a dívida paga e sem esse peso nas costas, diga amém Então tudo que recebemos de Deus nos habilita a darmos de Deus às outras pessoas, amém? E aí aplique aonde você achar que deve isso É em casa, é no casamento é aquele marido difícil, é aquela situação complicada, é aquela ofensa grave, porque há coisas que são mais fáceis de resolver, há situações às vezes banais até e que geram grandes crises, por quê? Porque faltou parar para conversar, para pedir o perdão do céu, para você quitar a dívida do outro mesmo que ele não mereça, mas perceba que você também teve a sua dívida quitada mesmo sem merecer. Quem está me entendendo? Então, queridos, tem coisas que são simples de resolver. Eu me lembro que... Eu sempre falo essa história. No começo do casamento, eu me incomodava muito com a forma que a Thais, ela passava a pasta de dente, hein? apertava a pasta de dente, porque... Era assim, estava aqui, apertava no meio. E aí ficava aquele negócio amassado. Por quê? Porque eu, minha vida toda, minha mãe super organizada me ensinou que eu tinha que ir de baixo para cima. E me incomodava muito chegar no banheiro e ver a pasta lá, às vezes sem tampa, com o negócio amassado no meio. Aí eu tinha que ir lá arrumar tudinho, né, para fazer. E era toda vez, não era uma vez ou outra, era toda vez. Se você escova três vezes, quatro vezes no dia, né para dizer que eu estou escovando bem os meus dentes, né? <risos> Imagina quantas vezes eu me irritava. Mas isso é algo que merece irritação? a Socorro tá rindo. Isso é algo que merece a nossa irritação? Nem um pouco. E chegou um tempo que eu percebi a bobagem que eu estava fazendo, me irritando por causa disso. Agora, coisas muito mais graves, muito mais severas, e aí ela pode falar de mim, não eu dela, porque eu não tenho isso para falar dela, mas há coisas minhas que ela relevou, que ela perdoou. Então como é que eu, tendo sido muito perdoado, não vou perdoar coisas menores? É essa a lógica que a gente precisa aprender. E ver que Deus nos perdoou de coisas muito piores, de, muito, de coisas muito mais sérias. Como eu falei há pouco, a nossa vida dependia do sacrifício de alguém porque nós não poderíamos pagar, e esse alguém pagou essa dívida com a sua própria vida, nós fomos livres dessa dívida por causa do sacrifício de alguém, e como não reconhecer isso, e como não agradecer por isso, e como não valorizar isso, também dando às pessoas aquilo que nós recebemos de Deus, amém? Eu falei agora há pouco que perdoar é para pessoas maduras, porque perdoar é um ato de sacrifício Você está renunciando a um direito Quando você perdoa, você está dizendo Olha, eu tenho o direito de te punir Mas eu não vou te punir, eu estou abrindo mão disso Quem está me entendendo? Então, sacrificar não é bom para ninguém Mas sacrificar foi a forma que Deus demonstrou nos amar Amar sacrificar foi a forma com que Deus nos amou então quando eu sou capaz também de sacrificar e aqui o sacrifício eu tô colocando como uma ligado com o perdão quando eu sou capaz de perdoar eu estou manifestando o amor de Deus quando eu perdoo alguém eu estou abrindo mão de exercer o meu direito de cobrar dela alguma atitude ou alguma dívida ou responsabilizá-la por aquela ofensa quem está me entendendo veja como é precioso isso na oração que Jesus nos ensinou Ele diz Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus dá-nos hoje o pão de cada dia e tudo isso nós já estudamos até a quarta-feira passada. E agora ele chega e diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A medida com que nós medirmos, e veja a conexão disso com mais coisas do Evangelho, a medida com que nós medirmos alguém, será a medida com que também nós seremos medidos. Você é rigoroso demais em algo, com alguém, está sendo implacável com alguém, pode ter certeza Em algum momento, você vai colher o fruto disso daí é uma, é uma relação direta É uma relação direta Se eu sou muito perdoado, eu preciso muito perdoar Se eu sou implacável com alguém, é a lei da semeadura Eu vou colher o fruto dessas sementes que eu estou plantando Amém? Então precisamos, primeiro, perceber que nós fomos perdoados acima de tudo. Todas as nossas dívidas elas foram pagas, foram quitadas, estão você está livre, meu irmão, por causa do que Jesus fez por você. Não há condenação para você. Paulo escreve, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há nada que o diabo possa nos acusar. Diante de Deus, nós estamos Justificados, estamos, a nossa dívida foi paga. Quando o diabo chega lá para nos acusar, Fulano fez isso, mas Jesus, Ele cobriu a nossa dívida com o seu sangue, Amém? Ele cobriu a nossa dívida com o seu sangue, nós não temos mais dívida, mas isso não nos deixa, não pode nos deixar numa condição de agora eu estou tranquilo, vou fazer o que eu quiser. E pior, vou exigir dos outros aquilo que foi perdoado de mim Deus te deu tudo isso para que você também seja um canal Dessa graça de Deus na vida de pessoas Sabe na prática o que isso significa? Perdoe, perdoe quem você puder Pastor não dá, aquela pessoa ali não dá para perdoar Cuidado para que você não venha tropeçar na sua própria oração na sua própria palavra, nos princípios que Deus estabeleceu e que regem desde a eternidade os céus e regem a terra, porque se eu sou perdoado, na medida em que eu perdoo e eu não perdoo ninguém, então tem alguma coisa errada acontecendo, ah pastor, então o senhor está dizendo que a obra de Jesus ela se torna nula porque eu deixo de perdoar, não, a obra de Jesus é perfeita, está consumado, ela é plena, perfeita e acabada, mas eu lhe garanto que você não vai colher tudo aquilo que de Deus você poderia colher se você não viver aquilo que Ele estabelece como princípio. Então, se você não perdoar, você vai ter dificuldade em muitas áreas. Você não vai ser feliz, você pode até ter razão, mas não vai ser feliz. Vai fechar portas de relacionamento, vai viver ofendido, vai viver ferido. Eu falei que ofensa são fendas que são abertas. Então você vai viver sangrando por aí Por causa das muitas ofensas Porque o perdão, ele não é um benefício para o outro Entenda isso O perdão é um benefício a si mesmo Porque enquanto, quando você recebe a facada E que se abre uma fenda dentro de você Quem é que sangra? Quem esfaqueou ou quem foi esfaqueado? Você que foi esfaqueado O perdão, ele tem o poder de fechar essa fenda, o perdão, ele fecha a ofensa, ele encerra a ofensa. Então, o perdão é um benefício para o outro, sim, mas ele é um benefício muito maior para você, que vai estar tá vivendo a palavra de Deus, que vai estar tá se habilitando a receber mais do céu, que vai estancar aquela hemorragia e que vai viver a plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus Eu sei que não é fácil Na verdade eu sei que é bem difícil Viver nesse nível Mas se Jesus foi capaz de viver E ele disse que obras maiores nós faríamos A gente sempre associa esse obras maiores A curas mais extraordinárias né? A coisas mais mirabolantes Mas não, para para pensar essas obras maiores dizem respeito também a você ser capaz de perdoar quem foi o seu abusador. Essas obras maiores dizem respeito a você ser capaz de manifestar favor e graça aos seus torturadores. Dias atrás eu postei algumas alguns trechos, não sei quem acompanhou no meu Instagram, alguns trechos do livro Torturado por Amor a Cristo. Não sei se... Você viu? Esse é um livro que marcou a minha vida desde a adolescência. Eu conheci a história dele através de um outro pastor amigo, que o conheceu pessoalmente, o autor desse livro. Richard Humbram. Ele foi um missionário na chamada Cortina de Ferro, né? Na União Soviética. E ele pregava para as pessoas ali dentro daquele regime comunista. E, queridos, as histórias de tortura e de perseguição são as mais escabrosas, são coisas terríveis. E era interessante que, enquanto ele era torturado, ele dizia que a única coisa que ele sentia por aqueles torturadores era a compaixão, olha só. Aqueles homens o estavam maltratando e perseguindo simplesmente porque ele não negava sua fé em Jesus. E eles quando o espancavam, quando eles tiravam o couro do seu, do seu pé, né, da sola do seu pé, e o faziam caminhar com um pé em carne viva por uma cama de peregos. Olha que situação. Ele só sentia a compaixão das pessoas que estavam fazendo aquilo com eles. Ele, ele orava a Deus, dizendo: Senhor, perdoe. Ele perguntava aos soldados por que vocês fazem isso. Então veja, não é fácil ter uma, um coração assim Aliás, eu diria que para nós talvez isso seja impensável Você clamar por perdão para alguém que é tão cruel com você Mas eu tenho certeza que não apenas aquele homem Mas há testemunhos de muitos que se converteram vendo a fé daquele pastor Nas sessões de tortura nas câmaras frias, nas coisas incríveis que se faziam lá. Muitos eram tocados, soldados soviéticos se convertiam. A igreja, mesmo nesse cenário, lá na Rússia, ela foi crescendo, olha que coisa louca, por causa do favor de Deus, por causa do perdão que era manifestado. E o que eu tenho a lhe dizer hoje é que não é fácil muitas vezes perdoar. Mas Jesus nos mostrou o caminho do perdão Homens e mulheres que se conectaram a esse amor A esse perdão também foram capazes de perdoar E perdoar coisas que a gente não consegue nem imaginar Se fôssemos nós no lugar o que eu quero te dizer é que você carrega de Deus um poder Para amar e para perdoar qualquer ofensa Qualquer dívida não algumas, não apenas as pequenas, mas as grandes, as dolorosas, as piores possíveis. Deus te capacita para isso. E que eu e você sejamos, nesse dia de hoje, desafiados a olhar a ofensa não como uma ocasião de tristeza. E essa é a lição que eu quero deixar para você. Não olhe a sua ofensa como um lugar ou uma ocasião de tristeza. Mais uma ocasião de alegria por você poder expressar o amor e o perdão de Deus na vida de alguém, na sua vida, em nome de Jesus. Amém?